0: Deutschlandfunk Sportgespräch
1: mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Im Kampf um den Ball verschwindet die weibliche Anmut. Körper und Seele erleiden unweigerlich Schaden und das zur Schaustellen des Körpers verletzt Schicklichkeit und Anstand. Mit dieser Begründung verbietet der Deutsche Fußballbund 1955 Frauen im Verein Fußball zu spielen. Vereine, die dagegen verstoßen, bestraft der DFB. Dieses Verbot hält 15 Jahre lang, bis es dann am 31. Oktober 1970, also fast vor exakt 50 Jahren, aufgehoben wird. Das wäre nicht möglich gewesen, ohne Frauen, die sich trotz des Verbotes nicht davon abhalten lassen, Fußball zu spielen. Und deswegen freue ich mich sehr, heute mit zwei Pionierinnen des deutschen Frauenfußballs sprechen zu können. Einmal mit Christa Kleinhans. Trotz des Verbots spielt sie von 1956 bis 1955 von 60 Fußball in ihrer Heimat Dortmund, vor allem beim dortigen Club Fortuna Dortmund. 150 Mal spielt sie außerdem bei inoffiziellen Länderspielen mit, mit Zug zum Tor, wie eine Mitspielerin von damals berichtet. Guten Tag, Frau Kleinhans.
0: Ja, guten Tag.
1: Und außerdem mit dabei ist Maria Breuer. Sie hätte vielleicht den ein oder anderen Torerfolg von Frau Kleinhans verhindert, wenn die beiden je gegeneinander gespielt hätten. Denn Maria Breuer ist als Torhüterin bei der ersten inoffiziellen WM der Frauen 1970 in Italien mit dabei gewesen. Zwei Wochen bevor das Verbot für den Frauenfußball in Westdeutschland aufgehoben wurde. 1978 hat sie dann mit Bad 9a den Meistertitel geholt und in den 90er Jahren hat sie dann als Trainerin den TUS Wörstadt in die Bundesliga mhm. geführt Und dort Super. ist sie heute noch Abteilungsleiterin. Guten Tag auch an Sie, Frau Breuer.
2: Ja, guten Tag in die Runde.
1: Frau Kleinhans, ähm, es gibt im Spielfilm »Das Wunder von Bern« eine Szene oder mehrere Szenen, wo Kinder auf der Straße mit einem Lumpen Fußball spielen. Der Großteil sind Jungs, aber ein Mädchen ist darunter. Carola heißt sie, glaube ich, und sie ist auch mit einer der Besten. Ist das ungefähr auch so, wie das damals bei Ihnen angefangen hat im Ruhrpott, dass Sie da auf der Straße mit Jungs gekickt haben und Sie das einzige Mädchen waren?
0: Ja, das hört sich eigentlich jetzt in dieser Zeit, wo der Frauenfußball doch nicht mehr so in die Ecke geschoben wird, hört sich das jetzt blöd an, wenn ich sage, so war es. Wir Mädchen... So um 1955, wo es anfing hier in NRW mit den äh, Frauen, nee, damals hieß alles noch Damenfußballerinnen, wie einige Vereine in NRW doch entstanden, ebenso in Hamburg und im europäischen Ausland, Holland, äh, Österreich, das nur nebenbei, dass wir äh, irgendwie das im Blut hatten und ein, also ich spreche jetzt nur jetzt von mir, ein Herzenswunsch hatten, Irgendwann doch auch mal Fußball spielen zu dürfen, ja. Wir wussten, dass es das geht für Mädchen nicht. Mädchen waren eben nicht so wie Jungs, sie waren nicht gleichgestellt und so weiter. Und als dann 1955 ich jemand traf, die schon Fußball spielte allerdings im anderen Verein, Grün-Weiß-Dortmund, und sagte, du sag mal, hast keine Lust, mit Fußball zu spielen? Ja, natürlich ging bei mir da alles auf, was was an Freude herausspringen konnte. Natürlich. Ja, so fing das also an bei mir. Und ich kann sagen, Fußballspielen war für mich als Mädchen, da war ich eine Ausnahme unter Jungs. Und ich wurde... Bei den Jungs, die manchmal richtig brutal gegen Mädchen sein können, ja, wurde ich anerkannt. Das heißt, die Straße, in der ich gewohnt habe, die heute so frequentiert ist, da spielte eine Ecke gegen die andere. Und die Christa, die mischte da fleißig mit und war wirklich eine gute Spielerin. Das eben noch mal so kurz erwähnt, wie es damals war in den Anfängen.
1: Wie hat denn Ihr Umfeld, also Ihre Eltern oder auch ähm, Ihre, Ihre Freunde darauf reagiert, dass Sie den Sport betrieben haben, den eigentlich nur die Jungs betreiben durften?
0: Meine Eltern hatten gar nichts dagegen. Mein Vater war äh, selber Fußballspieler, bevor er in den Krieg zog. Und äh, von daher hatte ich wirklich Interesse, auch vom Elternhaus her, dass ich ruhig Fußball spielen durfte. Ja? Also man hätte mir... Jede Woche einen Ball schenken können, hätte ich angenommen. Aber wäre, es wäre eine Puppe gewesen, ja, die hätte ich gar nicht beachtet. Ich will nur damit sagen, so verliebt war ich in den Fußball, schon als Kind. Ja. Und Sie können sich nicht vorstellen, welche Freude in mir das war, als ich endlich Fußball spielen durfte.
1: Frau Breuer, wie war das bei Ihnen? Wie ist bei Ihnen das angefangen mit dem Fußballspielen? Auch als Sie jung waren, ich habe es gerade erwähnt, war Fußballspielen im Verein für Frauen verboten. Wie sind Sie zum Fußball gekommen?
2: Ja, verrückterweise auch aus der Familie. Total fußballverrückt. Mein Vater hat schon 1921 in dem Fußballverein vom SV Non mitgewirkt und gespielt. Er wurde da gegründet. Ich mein Bruder, wir haben immer Fußball gespielt. Mit sechs, sieben, acht war ich immer dabei. Habe auch auf der Straße, auf dem großen Dorfplatz, wir hatten 420 Einwohner, kleiner Ort in der Eifel, mit den Jungs Fußball gespielt. Und ich musste aufpassen, mich dann immer mit Röckchen im Tor und war dann auch voll an, anerkannt. Und wenn dann der Pfarrer zum Beispiel auf dem Dorfplatz erschien, dann haben die Jungs mir gerufen, er ist da. Und dann habe ich mich immer wieder versteckt und war das Tor leer, weil einfach zu dem Zeitpunkt das Fußballspielen von Mädchen nicht erlaubt war. Aber ich habe mich davon nie abhalten lassen. Es war verrückt. Ich war beseelt. Fußball zu spielen. Und ich hatte ja auch einen Lehrer, der mich ja mal bei einem Sportfest als Junge hat durchlaufen lassen und hat dann durfte ich mit den Jungs bei der Kreismeisterschaften mitspielen im Schulfußball.
1: Also das hat dann, so, dann geklappt. Dann das, ging.
2: das hat wunderbar geklappt, das, äh, ich war ja auch anerkannt, weil dementsprechend, ob ich im Tor oder auf dem Feld gespielt habe, äh, ja, die Jungs haben gern mit mir Fußball gespielt. So, und dann ist es 1970, durch einen Zufall, von einem Fußballkollegen habe ich gehört, in Bad Neuner ist eine Damenmannschaft gegründet worden, das war 1969 schon, hast du keine Lust mal da fahren? guck dir das doch mal an. Und das war im Januar 1970 und da bin ich ganz hellhörig geworden, weil ich da auch wirklich das Gefühl hatte, wie auch die Frau Kleinhans eben erzählt hat, ich wollte Fußball spielen und auf einmal tat sich da was auf, was für mich sensationell war. Und wir sind tatsächlich nach Bad Neuna gefahren und siehe da, ich war dann von Anfang an in jedem Training Ich wurde da aufgenommen und als ich feststellte, dass eine Torfrau eigentlich fehlte, habe ich gesagt, ich kann im Tor spielen, weil ich als junges Mädchen immer schon auf äh, vorher, schon, bevor es losging, äh, wir hatten eine Flutlichtanlage direkt in der Nähe von meinem, von meinem äh, Wohnhaus da bin ich immerhin, wenn es Flutlicht an war, dann habe ich mit den Männern Fußball gespielt, mit den Jungs Fußball gespielt. Und deshalb war das für mich ganz einfach, ins Tor zu gehen. Und von da an war die Leidenschaft geworden.
1: Frau Kleinhans, ähm, ja. bei Ihnen war es ja tatsächlich so, dass ich, Sie haben es gerade eben auch schon ein bisschen angesprochen, dass sich dann die ersten Vereine gegründet haben. Ähm, Grün-Weiß-Dortmund haben Sie angesprochen. Sie sind dann relativ schnell zu Fortuna Dortmund gewechselt und sind dann da viele Jahre geblieben. Wie war denn das damals? Weil der DFB hatte das ja verboten. Also mal ganz platt gefragt, wie gab es dann denn überhaupt Spiele und wie haben Sie trainiert?
0: Ja, erstmal vorwegsetzen möchte ich, dass wir kein Wildwuchs waren. Wir sind ein eingetragener Verein gewesen, ja, den wir, nachdem wir keinen Unterbau mehr hatten. 1965 auch zum Notar gegangen sind und uns abgemeldet haben. Das nur nebenbei. Wie gesagt und äh, auch die späteren Verbände. 1956 da wurde der westdeutsche ähm, Damenfußballverbund, glaube ich, nannte der sich gegründet und auch 1957 äh, der äh, deutsche oder die deutsche äh, Moment muss mal eben überlegen die deutsche Damenfußball der deutsche Damenfußballbund so, jetzt habe ich es auf der Reihe hier ja, gegründet all diese Sachen ja. Die stießen ja dem DFB ganz mächtig auf. Und sie haben das ja auch schon erwähnt, wie er sich benommen hat in seinem Verbot. Ja. Es ist widerlich gewesen, nur dass Gute war daran, dass wir Frauen, wir Mädchen, Frauen konnte man uns noch gar nicht sagen, wir waren ja noch so wunderschön jung, dass wir Mädchen uns gar nicht daran störten, für diese intern auf meinem DFB. Wir wollten spielen und wir hätten alles gegeben, nur um spielen zu dürfen. Ja? Und das taten wir auch so mit so viel Herzblut, ich glaube, dieses Herzblut, das können wir jetzt nicht mehr fließen lassen in diesen Herzen der jeweiligen, jetzigen Fußballerinnen. Ich will das jetzt nicht mieshalten aber es ähm, war alles einfacher. Es war ehrlicher. Das Herzblut war vorhanden, ich wiederhole mich da. Und äh, die Freundschaft, die war so gefestigt in diesen zehn Jahren. Und wenn ich das sage, gefestigt die besteht heute noch. Und wir hätten in der nächsten Woche wieder unser Treff mit den alten Frauen von damals. Einige sind natürlich schon gestorben. Wir sind, die meisten sind ja schon über 80. Und so wegen äh, Corona fällt das also weg, das auch jetzt nur nebenbei. Ich will nur sagen, diese Freundschaften, die wir da hatten, ob es die heute gibt, möchte ich in Frage stellen. Ich wollte nur damit sagen, es war damals alles anders. Wir waren bescheidener, wir waren glücklicher. Ich weiß gar nicht, was ich noch alles äh, Erwähnenswerte sagen soll. Ich kann Ihnen nur sagen, wir waren wirklich so glücklich. Und wenn ich jetzt noch Folgendes sagen kann, ich bin 83 Jahre alt, wenn ich da ein Jahrzehnt rauskomme, Holen könnte, was ich noch mal erleben möchte, dann wäre das die Zeit von 1956 bis 1965. Das war für mich die schönste Zeit meines Lebens.
1: Ich glaube, damit
0: habe ich alles gesagt, wie unser Herz zum Mädchenfußball bzw. zum Damenfußball geschlagen hat.
1: Liegt das vielleicht auch daran, dass es eben, also diese gefestigte Freundschaft, von der Sie gerade erzählen, liegt das ja. vielleicht auch genau daran, dass es halt in einem gesellschaftlichen Umfeld stattgefunden hat, wo sie ja nur ihre Freundschaft und ihre Leidenschaft für den Fußball hatten, weil die Gesellschaft um sie herum das größtenteils abgelehnt hat, hat das sozusagen so gewirkt, wie wenn man auf einen Diamanten Druck ausübt, dass das dann so zusammengeschweißt wird?
0: Das weiß ich nicht, das kann ich nicht richtig beantworten. Aber schauen Sie mal, das mediale Interesse, das war ja gar nicht so vorhanden. Damals, wenn man überhaupt was mal vom Frauenfußball gezeigt hat, dann war das in den Wochenschauen, in den drei Wochenschauen, die hier in Deutschland liefen. Dann konnte man sich dann mal ein Frauenfußballspiel ansehen und äh, die Menschen, oder mit denen ich dann sprach, die äh, im Kino die Wochenschau gesehen haben, die waren ganz überrascht, dass ich Fußball gespielt habe. Oder es war in den Zeitungen. Aber wie gesagt, das ganze mediale Interesse war nicht vorhanden. Ich weiß jetzt nicht, wo hat es daran gelegen? Nur daran? Oder hat man auch gewusst, dass der DFB das Frauenfußballspielen verboten hatte? Ich weiß es nicht. Ja, es ich kann nur sagen, jetzt ist, es ist alles anders. Ich habe eine Einladung mal gehabt äh, nach Kaiserau und äh, habe mich da überzeugen können, wie diese kleinen Mädchen, wie die schon herangeführt werden mit Trainern. Das alles gab es ja bei uns gar nicht. Das Verbot beinhaltete ja auch, dass die Vereine keinen... Schiedsrichter, kein Linienrichter, keinen Trainer stellen äh, durfte, der immer unter Androhung von äh, Straße, ich weiß nicht, ob es damals bei der Sportgroschen war, will mich da nicht festlegen. Ja, Den wollte war's. man ihnen dann entziehen. Also äh, das ist, ist ein ganz anderer Unterbau, der ganze Aufbau im Frauenfußball, Mädchenfußball, der ist ganz, ganz anders und ich kann nur sagen, was ich da gesehen habe, wie das Ganze da abläuft, da habe ich gedacht, mein Gott, habt ihr ein Glück, das alles zu erleben, wie ihr herangeführt wird. Ja. Also
1: Aber nochmal noch mal zurück zu, zu meiner Frage, wie war es denn bei, dann bei Ihnen? Also wie, wie haben Sie ganz praktisch, wenn Sie keinen Sportplatz hatten, wenn Sie keine Schiedsrichter hatten, wenn Sie keinen Linienrichter hatten, ähm, wie haben Sie dann Spiele ausgetragen und trainiert?
0: Ja, das war fürchterlich. war das. Stellen Sie sich vor, 1955, zehn Jahre nach Kriegsende, viele Sportplätze waren zerstört. Nun hatten wir uns gegründet, ja, wir müssen natürlich auch trainieren. Natürlich müssen wir trainieren, aber wo? Dann haben wir geguckt, mit Fahrrädern sind wir die Sportplätze abgefahren und haben geguckt, oh ja, da könnten wir trainieren. So, sah man jetzt die Mädchen darum ticken, Dann war irgendjemand war da, der uns anmotzte oder ein Vereinsinhaber, äh, äh, ein Vereinsführender hat uns weggejagt. Macht, dass ihr wegkommt. Ja, dann haben wir versucht, auf großen Rasenflächen irgendwo im Park spielen zu, äh, trainieren zu dürfen. Wir haben letztlich dann. Im äh, Höschpark in Dortmund eine große Fläche gefunden. Die haben wir natürlich erstmal aufräumen müssen. Es waren äh, war gestrüpp da, es waren Maulwürfhügel äh, da. All das haben wir weggemacht, um eine Fläche zu haben. So war das beim Beginn des Fußballs, ja. Und ja, wo sollten wir denn Trainer herkriegen? Die Vereine durften keine Trainer stellen, das war das Verbot. Oder aus familiären Gründen, dass die Frau was dagegen hatte, Mädchen da zu trainieren, ich weiß es nicht, es könnte so sein. Und dann haben wir das als Autodidakt, haben wir das abgerufen, denn viele von uns waren wirklich Talente. Und dann war das nicht so schlimm und, naja, heutzutage werden sie anders trainiert. Also das will ich jetzt gar nicht in den Vergleich stellen, aber ich habe dann, weil ich aus der Leichtathletik kam, ich habe so die gymnastische Übungen, all die Leichtathletik, die habe ich mit den anderen Mädchen habe ich trainiert, Sodass man auch im Winter haben wir in der, Hall, in der Westfalenhalle Nummer vier bei den Leichtathleten mittrainiert, einige nur. Ja, was soll ich da noch zu sagen? Der Unterschied ist gewaltig von damals äh, zu jetzt.
1: Frau Breuer, wie war das bei Ihnen? Es war ja dann ein bisschen später, also wenn wir jetzt von 1955 ausgehen, 15 Jahre später, als Sie angefangen haben. Sie haben erzählt, Sie waren dann in Bad Neuenahr im Verein. Wie waren da die Bedingungen, vielleicht auch dann hinlaufend zur WM 1970 und auch danach für Sie rund ums Training? Hat man dann gemerkt, okay, es hat sich ein bisschen was entwickelt, eben weil die Vorarbeit geleistet wurde an manchen Stellen in Deutschland oder ähm, hat man davon auch nichts gemerkt und das war reine Pionierarbeit auch für Sie?
2: Nee, ich muss sagen, der SC07-Bad no Neuenahr mit dem HG Hansen, der da schon 20 Jahre Taneszeiter bei den Herren war, die auch Oberliga gespielt haben, also Hochfußball in, im Rheinland-Pfalz. Die hatten also uns schon ins Herz geschlossen, haben uns auch einen Trainer zur Seite gestellt, der, Heinz, äh, der Herr Schweden. Dazu kam dann der Vater von der Spielerin Martina Arzdorf. Hatten wir also auch einen Co-Trainer und wir haben also ganz normal auf dem Hachtplatz in Bad Neuenahr trainiert und auch gespielt. Es flutig wurde angemacht. Wir hatten wirkliche Unterstützung. Äh, ab und zu durften sie ja auch schon mal ins schöne Stadion, da durfte auch mal auf Rasen trainiert werden. Also ich fand, es hat alles so ganz verrückt angefangen 1970, denn am 1. Mai war dann schon ein großes Mai-Turnier geplant. Da waren zwölf Mannschaften da, da war Samstagsabends der, der Tanz in den Mai, da wurde also im Kurhaus gefeiert. Und wir haben Fußball gespielt, es waren zwölf Mannschaften da und äh, es war wirklich letztendlich so, dass unser Verein da ja die Einladung schon hatte für die inoffizielle Fußballweltmeisterschaft in Italien. Und da der DFB uns ja nicht die Genehmigung geben konnte, kam dann unser Stadtbürgermeister, der Herr auf die hat doch als Stadtmannschaft Bad neuenahr aweiler zu dieser Einladung nach Italien. Und da konnte der DFB nichts dagegen haben. Und so wurde also auch bei diesem Mai-Turnier von unseren Trainern Spielerinnen gesichtet, die dann auch später mit uns nach Italien im Aufgebot waren. Also wir waren schon richtig unterstützt und wir hatten da schon das Gefühl, das kann was werden.
1: Und dann sind Sie auch tatsächlich nach Italien gefahren mit der Mannschaft, und Sie haben mir im Vorgespräch schon erzählt, Sie haben dann auch vor 10.000 Menschen da gespielt. Erzählen Sie, wie war es damals für Sie? Sie waren ja noch 17, 18 Jahre alt, also noch sehr jung, frisch am Anfang Ihrer Fußballerkarriere. Wie war es dann vor so vielen Menschen dann Fußball zu spielen und eine WM zu spielen inoffiziell?
2: Also es war schon eine verrückte Geschichte, als wir dann in Genua im Stadion eingelaufen sind. Wir hatten dann England als Gegner. Und da wurde die Nationalhymne gespielt, da hat schon das Herz ein bisschen gebubbelt. Und es waren 5000 Zuschauer im Stadion und das war schon erhebend, das mitzuerleben. Ich war 17 Jahre alt, wie gesagt, aus der Eifel, er noch nicht so Großes erlebt. Und alles, was da drum herum gelaufen ist, es hat Riesenspaß gemacht und auch wenn wir 5-1 verloren haben, es war einfach berauschend und äh, war für uns äh, der Beginn, so kann es weitergehen. Hoffentlich gibt es noch schönere Sachen, dass wir weiter schön so Fußball spielen können. Denn das Erlebnis in Italien war schon richtig gut.
1: Wie waren denn die Reaktionen von den Menschen im Stadion da? Also ähm, Und wer war überhaupt im Stadion? Waren das dann auch überwiegend Männer, so wie man das vielleicht erwarten würde? Oder waren da auch mehr Frauen drunter? Nein,
2: es waren schon überwiegend Männer. Also die haben schon äh, ganz gehörig Radau gemacht und äh, hatten aber auch großes Gefallen. Wir hatten ein paar Blondinen, äh, fra äh, blonde Frauen mit blondem Haar im äh, in der Mannschaft. Und die wurden ganz besonders bejubelt, äh, wenn die am Ball waren. Und äh, es war schon zu so erklären. Erkennen, die waren schon richtig verrückt auf äh, Germany-Fußball, muss man ehrlich sagen.
1: Das waren die noch etwas schöneren Seiten, aber wir müssen auch über das Thema Sexismus, Chauvinismus noch einmal an dieser Stelle sprechen. Es gibt einen Fernsehausschnitt eben aus 1970 von Wim Tölke im ZDF aktuellen Sportstudio. Da hat er Folgendes gesagt zu den Spielausschnitten. Junge, Junge, ja, die brauchen sich gar nicht aufzuregen, die Zuschauer. Die Frauen waschen doch ihre Trikots selber. Wenn die Männer ins Schlamm fallen würden, das wäre schlimm, Dann da müssen die Frauen zu Hause waschen. Decken, decken, nicht die Stecken, richtig. Mann decken, so ist recht. Frei von allen kleinlichen Sorgen um Haushalt, Mann und Kinder, spielt der Libo da hinten. Frau Breuer, haben Sie das damals mitbekommen? Und wie reagieren Sie heute noch darauf, dass Ihre sportliche Leistung damals so im nationalen Fernsehen beschrieben wurde?
2: Also ich, ich habe das natürlich mitbekommen, habe das live miterlebt, weil ja auch unter anderem auch unsere Martina Arzloff, die Torschützin, die zwei Tore bei der Weltmeisterschaft geschossen hatte, im aktuellen Sportstudio eingeladen war. Und da ging es noch ein bisschen ruhiger her. Aber von Wim Tölke, diese Sendung, die Sie gerade ansprechen, das war natürlich nicht schön. Das hat uns sicherlich nicht gefallen. Aber hat uns da erst recht nicht von unserem Fußball abgehalten und wir haben Freunde um uns herum gefunden und ich sage ja, in unserem Freundeskreis, in dem Dorf, wo ich auch war, alle waren begeistert, dass ich Fußball spiele und dass ich so irgendwo auch in der Öffentlichkeit sage, das ist der Sport, der mir gefällt und meine Sportkameradin, egal wer das war, wir haben gesagt, jetzt ist recht, also wir lassen uns davon nicht abhalten, unseren Fußball zu spielen, von dem wir immer geträumt haben.
1: Frau Kleinhans, wie war das bei Ihnen? Wie viel Sexismus, Chauvinismus haben Sie erlebt?
2: Also,
0: wir haben das abgerufen, was wir konnten. Und ich muss sagen, wir haben im süddeutschen Raum äh, in einigen Stadien dreimal gespielt. Man hat uns bei der Verabschiedung jedes Spiels gesagt, ihr habt ganz toll gespielt. Wann kommt ihr wieder? Also wir sind ja nicht mit wackeligem Busen über den Platz gelaufen und haben mal gegen den Ball getreten, sondern wir haben das abgerufen, was wir als Talent mitgebracht haben und auch wir haben es gezeigt. Und von daher denke ich mal, dass der Druck vielleicht auf den DFB, dass der immer vehementer wurde und der DFB, doch schließlich nachgedacht hat, das Frauenfußballverbot aufzuheben. Vielleicht haben die auch gedacht, naja gut, lasst sie ruhig. Ja, Irgendwann äh, wird vielleicht dieser Kerzenschein erlischen. Ja. So könnte ich mir das vorstellen, dass sie glaubten, es hat überhaupt keine ähm, Zukunft. Der ganze Damen- bzw. der Frauenfußball könnte sein. Aber ich möchte auch noch Folgendes mal sagen und äh, da bitte ich Sie, dass Sie mir mal einen Brief äh, vorlesen lassen, den ich gerne mal hier öffentlich ähm, vorlesen möchte. Und zwar äh, haben wir 1957 im März im Dante-Stadion in München gespielt vor 18.000 Zuschauern. So. Wir wurden also mit dem Bus zum Dante-Stadion gebracht und wunderten uns, warum so viele Menschen unterwegs waren. Ja? Die Polizei und auch der Ordnerdienst, der musste Sonderschichten fahren, um die Masse Mensch zum Sportplatz hinzukriegen. Die Menschen haben hinten an den Straßenbahnen auf den Puffern gehangen. Also sowas habe ich noch nicht gesehen. Wir waren natürlich nervös, hoffentlich Hoffentlich können wir das bringen, was wir eigentlich können. So gut und schön. Wir haben 4-2 gegen Westholland gespielt. Zwei Tore habe ich gemacht. So. Und daraufhin hat der DFB einen fürchterlichen Brief, den ich Ihnen jetzt mal vorlesen möchte, an die Stadt München gesandt. Darf ich das?
1: Ja. So. Ich hoffe, er ist nicht zu lang.
0: Ja, gut. Ich weiß nicht, ich lege mir einfach vor. Also ja. datiert Frankfurt, 23. April 1957, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister. Der Deutsche Fußballbund hat vor zwei Jahren das Fußballspielen für Frauen als jeglichem sportlichen Empfinden widersprechend abgelehnt und seinen Vereinen die Auflage erteilt, ihre Sportanlagen für Veranstaltungen solcher Art nicht herzugeben. Wenn auch inzwischen einige wenige Frauenfußballspiele stattgefunden haben, so hätten wir doch von Städten wie jetzt München und Frankfurt erwartet, dass sie unsere Einstellung den Sportämtern bekannt war, nicht vollends außer Acht gelassen hätten. Unser Bundesvorstand bedauert deshalb diese seitens der Stadt München zum Ausdruck gebrachte Einstellung. Dies umso mehr, als daraus auch zu ersehen ist, dass den für den Abschluss des Spiels Verantwortlichen die Unterscheidung zwischen wahrem Sport und Schaustellung abgeht. Mit der in Frage stehenden Veranstaltung sind sie uns in unserem Kampf gegen den Damenfußball gleichsam in den Rücken gefallen, was dem bisher guten Verhältnis zwischen der Stadt München und uns nicht dienlich sein kann. Hochachtungsvoll. Dr. Georg Sandry, Generalsekretär des Deutschen Fußballbundes. Das ist doch genauso heftig mies wie das von dem Tölke. Oder sind Sie anderer Meinung?
1: Bin ich nicht. Frau Kleinhans, können Sie dem DFB für so ein Schreiben vergeben?
0: Vergeben? Was soll ich dem DFB denn vergeben?
1: Naja, diese Haltung von damals. Sie als Pionierin damals, wurde Ihre Leistung im Nachhinein anerkannt? Also das, was Sie für den Frauenfußball geleistet haben? Äh, nein, nein, nein,
0: nein, nein, überhaupt nichts, Gar nichts. Als wir äh, 1965 uns abgemeldet äh, hatten, äh, bestand ja noch das Verbot. Und von daher, warum sollte sich denn der DFB da melden? ja? der war ja von äh, auch in, in der äh, braunen Zeit noch, da waren ja einige Funktionäre im DFB, die später beim, ähm, beim späteren DFB auch noch tätig waren. Ja, Die hatten doch eine ganz andere Einstellung äh, zur Frau. Dass äh, Frauen, wenn die gegen den Ball treten, dass sie vermännlichen. Ich will nicht weiter aus ausholen, was für negatives, dummes Seuchtige äh, erzählt haben. Ja? Das ist widerlich. Ich will Ihnen nur noch mal eins sagen. Diese Männer, die kamen sich ja vor wie die Sittenwächter. Sie vertraten einfach die Meinung, die Sexualorgane der Frau werden durch Springen und Spreizen der Beine aus ihrer biologischen Lage gebracht. Die Frau wurde als schwaches, schutzbedürftiges, unselbstständiges Wesen definiert. Das sagt doch alles, was die für eine Einstellung hatten zum Wesen der Frau. Die musste also nur für ihren Mann da sein. Und da will ich jetzt auch nicht in die andere, die andere Seite aufschlagen, was Frauen nicht durften. Ja, kein, kein Beruf ohne Einverständnis des Mannes, sie durften nicht wählen. Sie durften kein eigenes Konto haben und so weiter und so fort. Das sind eigentlich Sachen, die viele gar nicht wissen, aber die Bestand haben. Das ist das, was ich unbedingt mal sagen möchte hier in diesem Interview. Der DFB, nein, warum sollte er sich denn melden, ja?
1: Naja, er hätte ja in den letzten Jahrzehnten genug Zeit gehabt. Also darauf zielte meine Frage auch eher ab, ob er jetzt in den letzten Jahrzehnten, als der Frauenfußball dann ja auch akzeptiert wurde. Ja, da möchte
0: ich noch Folgendes zu sagen. Das, was Sie gerade da ansprechen, ich war mal in einer Talkrunde, die die kamen Thomas, die Sie sicherlich auch kennen, ja. äh, geführt hatte und ich auch äh, dieses, nicht diesen Brief vorgelesen hatte, sondern dieses Thema wurde besprochen. Und äh, da sagte sie, den Ausdruck möchte ich jetzt hier nicht äh, ähm, wiederholen, sie, also jetzt in einfacher Form, hat sich denn der DFB bei Ihnen schon mal gemeldet und entschuldigt für äh, sein Vergehen von damals, ja, so ungefähr war das, ja. aber es war noch, noch deftiger, möchte ich jetzt auch nicht sagen, um Frau Thomas da nicht reinzureißen. Also diese Äußerungen auch von dem Herrn Tölke ja, und so weiter oder dieser bitterböse Brief vom DFB an die Stadt München besagt doch alles, wie die Einstellung des DFBs war. Und da erwarten Sie, dass der DFB sich entschuldigen soll? In keiner Weise.
1: Frau Breuer, wie war es dann bei Ihnen, als dann 1970 das Verbot gefallen ist? Das Verbot... Aufzuheben ist ja das eine, aber gab es dann vom DFB tatsächlich auch so etwas wie eine Förderung? Haben Sie das gespürt oder waren Sie immer noch sozusagen ein lästiges Anhängsel?
2: Na gut, mit dem DFB hatten wir weniger zu tun. Wir fanden also, der sno 7.9 gehört ja zum Fußballverband Rheinland. Und da muss man ehrlich sagen, da die waren führend, also die Funktionäre, der Herr Kran oder die Vorsitzenden, die haben den Frauenfußball wirklich gefördert, den Damenfußball. Wir waren 71 schon mit 70 Frauen zu einem Lehrgang beim Verbandssportlehrer in koblenz oberwert Wir haben dort das genossen und wurden da auch wirklich anerkannt. Und 1974 wurde schon so ja für Frauen der Trainerschein, C-Schein angeboten, wo ich damals mitmachen konnte. Und da muss ich sagen, der kleine Fußballverband, der war sehr, sehr positiv dem Frauenfußball gegenüber und hat ja auch schon 1971 als einer der ersten Landesverbände die Rheinlandmeisterschaft ausgespielt. Im Endspiel konnten wir gegen Trier, gegen Eintracht Trier gewinnen und waren dann damit der erste Rheinlandmeister 1971. Also das haben wir natürlich nicht so vermerkt, was der DFB da im Hintergrund, nur der H.G. Hansen oder auch der Fipscheid, der damalige Macher von der TUS Wörstadt, die haben schon Druck ausgeübt auf den DFB, weil sie wollten mehr. Sie wollten wirklich diese Anerkennung des Frauenfußballs. Und ich finde, da hat die Pionierarbeit letztendlich die letzten 50 Jahre, da war der Beginn dass da auch der DFB letztendlich gesagt hat, okay, wir beobachten das. Und dann war ja dann 1973 die erste inoffizielle deutsche Meisterschaft, die in Rüsselsheim ausgespielt wurde, wo dann auch der Dursvorscheid gegen Bayern München damals im Endspiel gewonnen hatte und inoffizieller deutscher Meister wurde. Und es konnte das auch 1974, als die offizielle deutsche Meisterschaft gestartet wurde, weil 16 Landesverbände jeder auch einen Meister stellen konnte. Und so wurde ja in, in Spielrunde gegeneinander gespielt, um letztendlich dann ins Halbfinale zu kommen, um dann die deutsche Meisterschaft 1974 auszuspielen.
1: Zum Ende dieses Sportgesprächs. Frau Breuer und Frau Kleinertz, eine Frage an Sie beide. Ich fange mit Frau Breuer an. Auch heute gibt es ja Dinge, wo Fußballerinnen schlechter gestellt sind als Männer. Also der Kampf um die Gleichberechtigung ist ja noch nicht geschafft. Aus Ihrer Erfahrung, was würden Sie den Fußballerinnen heute empfehlen, wenn es darum geht, eben gegen Strukturen, die immer noch vorherrschen, anzugehen?
2: Das ist eine schwierige Sache. Ich meine, der Fußball hat sich weiterentwickelt. Der Frauenfußball ist ansehnlich, es ist schnell, es ist dynamisch. Wir kämpfen an der ganzen Front, trotzdem die mediale Aufmerksamkeit sollte noch etwas größer sein, weil nur die erste und zweite Bundesliga ist vom DFB ziemlich hoch angesiedelt. Aber der Breitensport, also der, die kleineren Verbände wie der Regionalverband oder auch die, die einzelnen Verbände brauchen ein bisschen mehr Unterstützung und wir hoffen, dass da sich noch ein bisschen was tut. weil das, was die Frauen jetzt, was denen geboten wird, davon haben wir früher geträumt. Und es ist trotzdem in der jetzigen Zeit sehr schwierig, dass Mädchenmannschaften, die wir früher viel mehr hatten, wieder das Mädchen wieder Fußball spielen. Weil da merkt man schon, dass nur ganz wenige diesen Weg gehen wollen, auch vielleicht bis zum Profifußballerinnen, weil das ist ja machbar. Und die dieses im Auge haben, diese Spielerinnen, die gehen ihren Weg und die werden auch gefördert. Aber es ist so viel Fußball auf den Plätzen möglich, wo die Frauen einfach aus Spaß an der Freude Fußball spielen wollen und da brauchen wir wieder mehr Unterstützung und da hoffe ich, dass sich das in der Zukunft noch mehr verbessert.
1: Woran liegt das denn Ihrer Meinung nach, dass die Begeisterung für den Frauenfußball in den vergangenen Jahren aus Ihrer Sicht an der Breite abgenommen hat?
2: Also als die WM 2011 im eigenen Lande war, haben wir uns erhofft, dass es funktionieren könnte. Aber dadurch, dass wir dann leider nicht das Halbfinale erreicht haben oder vielleicht auch ins Endspiel nicht gekommen sind, das hat letztendlich so ein bisschen, äh, das ein bisschen abgeschwächt. Das Interesse wurde weniger. Und wir brauchen für unsere Jugend wieder so einen Leuchtturm, wo wir sagen können, da schauen wir hin, da wollen wir nachahmen. Und deshalb ist, wenn jetzt die Fußballweltmeisterschaft tatsächlich wieder 2027 auch in Deutschland wieder ausgetragen wird, hoffen wir Vereine, dass sich die Mädchen wieder mehr für den Mädchenfußball interessieren und dass es da wieder mehr Zulauf gibt. Weil letztendlich denke ich, es ist alles, das Freizeitverhalten hat sich geändert, die Mädels haben einfach auch andere Möglichkeiten, dann kommt die ganze Schule hinzu, nachmittags um 5 Uhr, wenn sie aus der Schule kommen, kann man nicht um halb sechs im Training sein und diese ganzen Geschichten, die da die Sache ein bisschen erschweren, machen auch den Vereinen, dass sie genügend Nachwuchs bekommen, was den Frauen- und Mädchenfußball betrifft, das Leben schwer. Und da hoffe ich, dass da irgendwie die Strukturen sich ändern. Der DFB ist ja auch mit den Schulen groß am Planen und versucht auch da das äh, zu steuern, dass der Mädchenfußball während der Schulzeit dann auch gespielt wird, um das zu ersetzen, was letztendlich im Verein dann nicht möglich ist, sondern dass sie dann nur am Wochenende Fußball spielen können, aber wenig trainieren, sondern dass sie das dann auch in der Schule wirklich dementsprechend ausgebildet werden, dass man sagen kann, ja, die Sucht oder die, das Fußballspielen ist uns in die Wiege gelegt und wir ziehen das durch. Wir wollen hochklassig Leistungssport, hochklassig Leistungsfußball spielen. Und da wünschen wir uns, dass das alles wieder etwas besser wird.
1: Frau Kleinhans, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen von der ursprünglichen Frage, aber ich wiederhole sie nochmal für Sie. Welche Tipps haben Sie an die heutige Generation Fußballerinnen?
0: Ja, Tipps. Also, äh, es ist alles äh, viel entwickelter worden durch die Jahre und so weiter. Äh, der ganze Aufbau ist ein anderer als vor vielen Jahren, auch als Frau Breuer äh, gespielt hat, um 1970 herum. Ich glaube, die Mädchen hatten es auch nicht so einfach, äh, auf dem Sportplatz das abzurufen, was sie können. Aber ich denke mal Vertreue hat all das gesagt, was wichtig ist und was auch stimmt. und dem kann ich nichts, hinzufügen. Einmal, weil ich diese Zeit nach 1970 nicht erlebt habe im Fußball, sondern ich war da im Handballspiel unterwegs, zehn Jahre, habe in der höchsten Klasse gespielt, bis ein Jahr vor der Bundesliga. Von daher kann ich dem nichts mehr hinzufügen. Was ich nur wünsche ist, dass doch mehr Zuschauer bei diesem ich will jetzt nur die erste Bundesliga mal herausnehmen, dass selbst in der ersten Bundesliga zu wenig Zuschauer da sind. Aber das wird sich nicht ändern, wie das überhaupt im äh, Frauensport ist. Die Zuschauer fehlen da. Die Männer sind eben Magnet. Sie ziehen die Menschen an. Es ist schade, denn auch die Frauen, die wirklich einen guten Fußball spielen, ja, die hätten es verdient, dass mehr Zuschauer da sind, ja, um das Ganze noch ähm, noch weiterzuentwickeln, damit mehr Nachwuchs kommt, ja. Das wäre mein Wunsch, mehr Nachwuchs, der gefordert und gefördert wird. Das ist der einzige Wunsch, den ich habe. Ansonsten passt alles. Nur die Frauen dürfen den Kampf, der manchmal auch gegen den DFB ist, den dürfen sie nie aufgeben. Sie müssen dranbleiben und fordern. Und das ist auch noch ein weiterer Wunsch von mir. Frau Breuer, machen Sie weiter. Oder sollen wir uns duzen? Wenn wir uns so jetzt gegenüber sitzen würden, dann würden wir sagen, wir sagen doch lieber du. Ja. Kann ich das so sagen? Ja
2: klar, klar Christa, das ist klar. Ich heiße Maria und wie gesagt, <lacht> ich freue mich riesig darüber, weil... Diese Geschichte, ich sage, unsere deutsche Meistermannschaft von 78, wir treffen uns jedes Jahr, auch jetzt wegen Corona war es nicht möglich, an dem Tag, wo wir Deutscher Meister geworden sind, an zwei an dem Wochenende. Wir feiern, wir freuen uns und es ist eine Vertrautheit da. Ich sage ja, die 70er Jahre, die sind nicht zu vergleichen mit dem, was jetzt aktuell so ist. Für mich ist das das Erlebnis, wie Sie es auch geschildert haben, Ihre Zeit, wo Sie aktiv waren.
0: Du, Maria, schön, dass du auch diese Zeit erlebt hast, ja? Das ist wunderschön, ja? Und die wirst du auch abspeichern können, ja? Und wenn du ein paar Jahre älter bist, wirst du gerne an die Zeit erinnert werden und auch darüber nachdenken. Und so blöd wie das klingt, wenn wir Alten uns treffen, irgendwie kommen wir wieder auf die Zeit zu sprechen, die wir genossen haben. Es war wirklich ein Genuss. Was gab es denn für uns Menschen zehn Jahre nach dem Krieg, Gab doch weiter nichts. Und wenn man eben so beseelt war vom Fußball, einmal Fußball spielen zu dürfen, ja, und sich dann äh, dieser Wunsch erfüllt, dann hängt man da mit ganzem Herzen dran. Ich glaube, und das nimmt man dann mit bis zum Ende seines Lebens. Und das ist das, was ich als Schlusswort noch sagen möchte. Und dieses Schlusswort
1: ich nehme ich dann jetzt tatsächlich auch zum Anlass zu sagen. Vielen, vielen Dank an Sie, Maria Breuer, und Sie. Christa Kleinhans für sehr interessante Einblicke in eine lange vergangene Zeit, als Frauenfußball verboten war oder gerade erst erlaubt war. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihnen zu Hause vielen Dank fürs Zuhören. Das war das Sportgespräch mit Maximilian Rieger und Sie können das auch nochmal nachhören und nachlesen auf deutschland.de/sport oder in der kostenlosen DLF-Audiothek.